1: Buenas tardes, soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 9 de noviembre. Hoy es el día 313 del año y tan solo nos quedan 52 días por estrenar en este 2019. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los adolescentes y el Internet. En la actualidad es casi imposible imaginar la vida sin estar con, conectados a la red y buscar allí inform, información. ¿Pero qué sucede con los adolescentes? Según datos del INEGI, 74 millones de mexicanos tenemos acceso a Internet y el 26.5% son niños y adolescentes. ¿A qué peligros están expuestos los chicos cuando navegan en la red? Estará con nosotros Nancy Steinberg ...especialista en psicoterapia... ...quien nos va a decir... ...qué es lo que podemos hacer... ...para ayudar a los chavos a prevenir... ...y evitar estas amenazas... ...también estará con nosotros... Travis Arias, quien nos viene a platicar acerca de su más reciente publicación El Camino Secreto de Alicia en el que Alicia es el personaje principal y va descubriendo el secreto de una profunda transformación espiritual y cómo es que llega a la libertad y al amor y por supuesto a descubrirse feliz y vamos a estar hablando también acerca de la adicción a la comida ¿Es física? ¿Es emocional? ¿Qué mecanismos se detonan en nuestro cuerpo o es en nuestra mente cuando tenemos antojos? ¿Se puede solucionar? Tendremos respuestas a estas preguntas y más con nuestros invitados de Nutrición Consciente, Itzel Montes de Oca y Eduardo Azamar Rosario. Y quiero decirles, amigos, que todo noviembre los invito a que visiten Centro Comercial Interlomas y disfruten la Expo Muebles, Decoración e Interiorismo CCI 2019. Encuentra todo lo que necesitas para transformar tus espacios. Podrás conectarte con muchísimos expertos en mobiliario y diseño de interiores para que te asesoren. Son más de 50 mueblerías, tiendas, cocinas pisos, servicios y mucho más. Este año tienen una gran sorpresa para ti. Visita el departamento muestra decorado por varias tiendas. Vívelo y elige lo que más te guste. Puedes ver la dimensión de los muebles en un espacio real y hacer todas tus compras en un mismo lugar. Y si estás buscando cambiar tu sala, tu cocina, comprar pantallas, persianas, lámparas nuevas o incluso renovar una o varias habitaciones, en CCI encuentras de todo hasta lo que no imaginas, tienes que ir a Centro Comercial Interlomas si pronto estrenarás casa o departamento ahí vas a encontrar los mejores precios, diseños, proyectos muebles de línea o a la medida e inmobiliarias multipremiadas, además el próximo fin de semana llega el buen fin, aprovecha desde hoy mismo y visítalos, elige a tiempo también todo lo que necesitas de 30 giros más Centro Comercial Interlomas está en el corazón de Interlomas Esfuerzo, constancia y dedicación son algunas de las características que describen a Sole Jiménez, quien rinde un homenaje a las mujeres de la música. Sole Jiménez se presenta el próximo jueves 14 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional, en donde estará acompañada de Edgar Vero en el piano y Miki Molina en el violín. Queremos ser parte de este gran homenaje y queremos que tú también lo seas. Por eso vamos a obsequiar dos pases dobles y para ganártelos lo único que tienes que hacer es comunicarte al 5166125, seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook como Descúbrete Feliz y en Twitter como arroba Descúbrete Feliz y decirnos cómo se llama la producción que estará estrenando Sole Jiménez este 14 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Un tributo a las mujeres autoras y compositoras de habla hispana de la mano de Sole Jiménez. No lo dejes pasar. Y les tengo una gran noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es, Himalaya es la más increíble de podcasts a nivel mundial que ya está en México y tiene todos los episodios de nuestro programa en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya, no te pierdas ni un solo programa, solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Estás escuchando el 102.5 de MDS? soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos.
2: El buen fin en Muebles Dico empieza desde este fin. Ven a la fiesta de las compras. Aprovecha el 30% de descuento en toda la tienda. Más 21% adicional en pago de contado o 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito. Citibanamex. El fin de semana más barato del año desde este fin solo en Muebles Dico.
0: La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: regresen en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS, listos para platicar con Nancy Steinberg acerca de lo que pueden hacer los papás para ayudar a los chavos a prevenir y evitar las amenazas reales que tienen en Internet.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: Nancy Steinberg, nuestra invitada de hoy, es doctora en psicoterapia. Bienvenida, Nancy. Qué gusto tenerte aquí en el programa nuevamente.
7: Pues es un placer estar aquí de regreso. Me encanta el programa.
1: Gracias, Nancy. Pues empecemos a hablar acerca de las amenazas que tienen los chavos. ¿A qué están expuestos cuando navegan en Internet?
7: Fíjate, el Internet es una herramienta extraordinaria. Maravillosa. Es, realmente yo no podría concibir mi vida mm. sin el Internet.
1: Yo creo que, que en este momento... De la vida nadie.
7: Ok. Ahora, esto lo, lo digo de entrada porque lo, de lo que yo voy a hablar no es inherente al Internet. Es inherente al mal uso que hacemos del Internet, ¿sí? Es decir, no es que el Internet por sí mismo sea malo, pero el uso o el abuso que mucha gente hace del Internet, que hace de los dispositivos a través de los cuales nos conectamos a la nube, eso es lo que verdaderamente se vuelve peligroso. Y es peligroso y son riesgos reales. O sea, lo primero que tenemos que reconocer es, son cosas que están sucediendo. No son cosas que platican y lo vemos en las noticias, son cosas que están sucediendo día a día y que cualquiera de nosotros puede estar expuesto a ellos. ¿Sí? O sea, esto es, no vayas a creer es que real, es, es real. real, es un riesgo real.
1: Y parece que pudiera no suceder y siempre pensamos que solo se ve en las películas, pero sí. no es así, sí sucede.
7: O que le pasa a otro, es como cuando estaba, se hablaba mucho de las drogas y decía, si a mi hijo no y a tu hijo tampoco, entonces al hijo de quién, pues es que a mi hijo sí y a tu hijo también, todos estamos expuestos, todos somos vulnerables. Entonces, el primer paso es reconocer que son riesgos reales. Y después, el segundo paso importantísimo es reconocer cuáles son estos riesgos para que sepas qué medidas puedes tomar para estar protegido. Entonces, el primer riesgo tiene que ver con la calidad del contenido. Muchas veces los chicos están siendo expuestos a un contenido que no son capaces de manejar, ya sea por la edad por ejemplo, los chicos muy pequeños que están expuestos a información de tipo sexual o a eh, violencia que no están capacitados para manejar.
1: ¿No tienen el criterio todavía para manejarla cuando son pequeños?
7: No tienen el criterio, no tienen el filtro desarrollado. Pero también hay algunos contenidos que no serían adecuados para ninguna edad. Por ejemplo, la pornografía no es un contenido adecuado para cualquier edad, pero ahora resulta que hay tal disponibilidad a este tipo de información que ahora muchos niños lo que tienen es el acceso al conocimiento de la sexualidad a través de una información distorsionada, eh, eh, crecida al máximo y además de una forma grotesca como es la pornografía. La otra, por ejemplo, es información que no corresponde a tu edad. Por ejemplo, violencia. Ya se han vuelto nosotros creemos que se han vuelto inmunes, ¿no? a la violencia porque lo ven tanto en las series que entonces ahora cuando vemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en nuestro país y que son cosas reales que sí están ocurriendo, Creemos que los chicos ya están in, ya, ya no son vulnerables a esto. Y sí, sí son vulnerables, porque tú de pronto ves las, las fotografías de los niños que van al, al, al entierro de la familia Levarón y es desgarrador ver porque están verdaderamente en shock y, y, y están siendo víctimas de esto. Pero entonces, fíjate lo que sucede. Como los niños están siendo eh, expuestos a la violencia una y otra y otra vez a través de los medios, los niños muy pequeños es no se, no pueden discernir que la persona murió y es como si vuelve a morir y vuelve a morir y vuelve a morir. Es rarísimo lo que estoy diciendo, pero así es, porque los niños muy pequeños no tienen bien desarrollado el concepto de la muerte. Entonces los estás exponiendo sistemáticamente a trauma.
1: No y además después la agresión también se vuelve a, a, se vuelve algo cotidiano algo normal cuando no es
7: normal sí
1: empieza no a debería formar, ser
7: eso empieza a formar parte de nuestra vida y entonces si si por todos lados sucede pues entonces eso es lo que es lo normal y qué tristeza entonces eso es lo primero el primero es el tipo de contenido ya sea por ejemplo de sexualidad o de violencia. Por información que no, estamos cap que no están los chicos capacitados para manejar. La otra... ¿Y pero eh, cómo guiarlos en estos contenidos? Ahor ahorita te digo, nada más déjame decir una más. La otra es por el acceso a información que no corresponde a tu cultura. Por ejemplo, por la globalización hace que nosotros conozcamos lo que está sucediendo en todo el mundo. Eso tiene un lado extraordinario. Conoces a otras culturas. Pero eso no quiere decir que puedas aplicar lo que sucede en otras culturas a la tuya. Y eso es lo que se está haciendo cuando no se aplica un filtro. Por ejemplo, nuevamente, sexualidad. En Europa nos llevan años luz en lo que se refiere a sexualidad. No, no, no me refiero a que la sexualidad sea diferente. La información que se maneja, la apertura, apertura. con que se manejan los temas es inmensamente más avanzada que como nosotros la tenemos. Entonces los chicos ven, pues viva la libertad sexual en España, pero en México no tenemos eso. Entonces los niños empiezan a vivir, o los jóvenes empiezan a vivir, como en otra cultura, y no tienen la capacidad para manejar ni las consecuencias, ni la, la el libertinaje al que se están exponiendo, porque lo están manejando de claro, una forma Claro, y ahora incorrecta. tenemos un
1: grave problema de enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes que se han incrementado de una manera
7: muy grande. O eh, en México es uno de los países, creo que es el número uno en embarazos en adolescentes. Adolescentes, así es. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es que te expongas a la sexualidad porque lo viste en Internet, pero otra cosa es lo que tú no sabes es que ahí, desde muy pequeños, realmente se les enseña lo que es la educación sexual, a cuidar tu cuerpo y a evitar embarazos no deseados claro. ¿ves? ese es, ese es el, el primer riesgo entonces cómo los encaminas yo creo que lo más importante siempre es la comunicación es empezar a dialogar con tus hijos desde muy pequeños hacerles saber que tú eres el adulto al que deben recurrir para obtener información y si tienen algún problema para resolver el problema si tú no abres la puerta desde muy pequeños los chicos van a ir a buscar ayuda en otro lado. Y entonces, ¿en dónde lo buscan? Lo, bu lo buscan en su grupo de pares. Y su grupo de pares hace una cosa que es una cohesión malentendida de tal manera que no informan a los adultos. Y entonces el adulto que podría entrar a resolver
8: no está excluido
7: y no se entera ejemplo, lo que sucede en programas o en series, como por ejemplo 13 Reasons Why, que está muy bien ejemplificado lo que sucede, porque los chicos hacen una especie de... Un
1: núcleo. Sí, como un club.
7: Sí, para proteger al que tiene un problema y lo que están haciendo es evitar que el problema se pueda resolver.
1: Entonces, sería crear confianza y apertura para que los chicos se puedan acercar a los papás y poderles contar lo que está sucediendo en este núcleo.
7: Eso es. Infórmate, ten toda la, ton, toda la información a tu disposición para que no te agarre desprevenido puedes tener claro cuál es tu postura, pero eso no quiere decir que desde el momento que el chico viene a hablar contigo tú lo vas a criticar porque entonces el chico se va a enconchar lo que tienes que hacer es primero escuchar qué es lo que el muchachito sabe para luego encaminarlo a ver si esta postura que él tiene es la correcta o no entonces el primer tipo de, de dificultad viene con el contenido Después viene con el abuso que muchas personas hacen del Internet. Por ejemplo, el cyberbullying. El bullying, que ya en una ocasión hablamos de esto, tiene que ver con acoso, alguien que está molestando a otro. Esto ha existido toda la vida. El problema es que ahora existe, perdón, a pasto.
1: ¿Sí? Es decir,
7: no es que este me está molestando, es que este me está molestando y no, no todo México, todo el mundo se entera, se entera.
1: Y empieza a correr la información con una velocidad impresionante.
7: Pues con una velocidad de gigas, de de mega, de gigas de sí. velocidad. Y entonces todo el mundo se entera en el momento que está ocurriendo y ya no puedes tener ni siquiera el control de daños. Porque una vez que se una vez que se publicó, ya es de conocimiento público y ya tú no puedes controlarlo. Es como esta... Este, eh, como si es esta historia que se cuenta de cuando alguien echa un chisme y entonces el sacerdote o el rabino le dice que vaya y rompa un, una almohada de plumas y las deje volar por el viento. Y luego le dice, ve y recoge todas las plumas. Entonces pues el rabino, eso es imposible. Así es ahora esto. Tú ya regaste, hiciste un reguero de información y tú ya no puedes recoger todas las plumas, porque ya no tienes control ya sobre Ya no ellas. hay, sí. Entonces, vienes el cyberbullying. No bullying? sabes ni
1: a dónde, ni siquiera en qué lugar llegaron.
7: Hasta qué rincón del mundo. Entonces, tienes el cyberbullying, después hay cosas que te ponen los pelos de punta, como, por ejemplo, el grooming. Uh -huh. Entonces, el grooming es cuando un adulto propositivamente empieza a aderezar, así se traduce, aderezar, a preparar, un camino se hace pasar por una gente joven y empieza a preparar a una jovencita o algún jovencito haciéndose pasar por alguien de su edad, le disfraza el contenido y todo esto con una intención sexual que puede terminar ya sea que le pida por ejemplo que se desvista para tomarle fotografías o videos. O puede pedirle una reunión fuera de ahí. Y como la chava cree que se va a encontrar con un chavo de su edad, entonces la fue preparando, la fue engatusando, la, la fue, fue envolviendo. realmente envolviendo en esto. Eso vendría siendo el grooming.
1: ¿Y con, qué haces? ¿Pones algunos filtros? ¿Cómo proteges a los chavos?
7: Cuando estamos hablando de niños muy pequeños, los papás tienen ahora a su disposición aplicaciones que les permiten filtrar o decidir cuál es el contenido ...al que tienen acceso a sus hijos. Por supuesto, esto tiene un efecto que es importante, pero es limitado... ...porque es como si los chicos solamente tuvieran acceso al, a la red en su casa... ...y la tienen también con sus compañeros. Pero por lo menos empiezas a crear una conciencia de a dónde no puedes entrar. Cuando se trata de chicos más grandes... La solución nuevamente es la conversación, es hacerles saber, es hablar con ellos acerca de los graves riesgos que sí existen en la red, ayudarles a tomar conciencia y decirle, si tú sabes de algún chico que en tu salón, que en tu escuela se está enfrentando con una dificultad de este tipo, abre tu canal, informa. No es que lo vienes a acusar, es que vienes a solicitar ayuda para que los adultos puedan entrar y resolver. O sea, no, no puedes ponerle un control parental a un chico de 18 años, pero lo que sí puedes hacer es empoderarlo para que él sepa cómo protegerse. Y que sepa, así como empezamos el programa diciendo uh -huh. que los riesgos existen, es los riesgos Existen,
1: Así es, y que tenga la confianza para acercarse a alguien, porque justo teníamos esta pregunta del público de Alejandra Vázquez que dice, si sabes que alguna de tus amigas está en peligro, ¿tengo que acudir directamente a decírselo a sus padres o a quién me,
7: me acerco? Eh, la, la respuesta va a depender de muchas cosas. Primero, ¿qué tan amiga eres de tu amiga? Porque lo primero que yo haría sería decirle a mi amiga, yo se lo voy a comentar a un adulto. Entonces, sí, Déjame volver a decir esto un poco diferente. Es importante que hables con un adulto. Si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Te estoy informando que voy a solicitar ayuda para ti, no para que tú te sientas amenazada por mí. Sino para que sepas que voy a recurrir Al canal apropiado Entonces, yo te invito Estoy hablando con mi amiga adolescente sí, sí. Yo te invito a que tú hables con tus padres Si crees que van a reaccionar de forma incorrecta Busquemos un adulto que te puede ayudar Que pueden ser mis padres O el director de la escuela O algún maestro La enfermera, la psicóloga del colegio Y te quiero informar Si tú no tomas una acción yo lo voy a hacer y no lo voy a hacer por mala onda, lo voy a hacer porque me importas. Esto es lo que yo haría claro, para en ese y, papel. y te quiero
1: ayudar a salir de esta situación para que no se haga más
7: grande. Y crear conciencia entre el grupo de pares de que la forma de ayudar no es cerrar el núcleo, sino no abrirlo abrir el núcleo. Para
1: que venga alguien que pueda ayudarte, que pueda ayudarlos, porque a veces... Pues el problema se va haciendo una cadena también.
7: Pues a veces, muchas veces.
1: Y también, Nancy, a veces los papás comparten muchas fotos de los niños, de los niños pequeños, el sharing. Thing. ¿Qué peligros conlleva?
7: Sí, el esto que se llama sharing, sharing, thing, que viene de dos palabras en inglés, que es parenting, que son padres, y sharing, que quiere decir compartir. Es como una, una tendencia que existe en la actualidad, que los padres suben toda la información como si tuvieran que documentar todo lo que sucede en la vida de sus hijos. Es decir, si yo no lo documenté, es como si no le di importancia. Y entonces esto tiene un efecto que yo creo que es muy grave, que es que de pronto para los niños todo es compartible. Entonces los niños se... se es toda mi vida... Está siendo documentada en Internet y si algo no se documentó es como si no hubiera sido importante. Esa es una. Pero la otra es yo ya me acostumbré a que todo se sube en Internet, por lo tanto yo puedo subir cualquier cosa a Internet. Entonces cuando un adulto me pide que suba una fotografía desnudo, yo lo puedo subir y no pasa nada porque es como si ya no existiera la vida privada todo se volvió público.
1: Claro, ya no hay barreras, ya no hay límites. Así ya es. Ya no hay espacio para eso. ¿Qué consejo adicional le puedes dar a los papás para que protejan a sus hijos cuando están navegando en la red?
7: Bueno, la primera es que no abusen del tiempo. La segunda es que si de casualidad entran a una página eh, con información que no les corresponde, le avisen a sus padres para tratar de... Eh, obtener la, la manera de bloquear esta información. Esto que acabo de decir yo misma lo estoy diciendo y digo, uh -huh, por supuesto que esto no va a ocurrir. Entonces regreso a mi punto original, que es necesitas abrir el canal de comunicación con tus hijos. Necesitas hacerles saber que tú eres el adulto al que tienen que acudir. Que si en un momento están en un problema y no tienen acceso a ti, tienen que ubicar al adulto al que pueden acudir. El psicólogo escolar, el papá de un amigo, una tía, el director de la escuela. Por supuesto, esto es una invitación a los maestros, a los directores, a hacer lo mismo. Es decir, no asumir una actitud de crítica, de descalificación, sino asumir una actitud de confianza, confianza y de ayuda para los chicos. En el, en el día de mañana se inaugura un congreso, es el Congreso Internacional Convivir con un Adolescente, Misión Posible. Yo voy a participar con una ponencia. Esta ponencia es... Acerca del movimiento que yo he desarrollado Que es Prohibido Castigar Pero vamos a ser 35 especialistas De todo el mundo Y el congreso es todo en online Entonces yo voy a subir en mis redes sociales Porque sería muy difícil ahorita compartir Voy a subir en mis redes sociales una liga En donde ustedes pueden dar clic para inscribirse Van a obtener una gran cantidad de información actualizada de gente que realmente maneja bien esta información, para que les ayude a descubrir lo maravilloso que es esta etapa que es la adolescencia que en lugar de sufrirla, la puedan disfrutar con sus hijos el congreso es gratuito mientras que se están emitiendo las pláticas mañana se inaugura alrededor de las 11 de la mañana hora de México, porque piensen si es internacional en diferentes de partes del mundo va a estar ocurriendo Mientras que se están emitiendo las pláticas, estas son gratuitas. Cuando termine el Congreso, la gente puede comprar, y va a estar todo explicado en, en, en las ligas, puede comprar las ponencias y ya conservarlas. Yo los invito a que busquen en mis redes sociales. Soy como en Twitter, soy arroba doctora-nancy, y en Facebook, mi doctora Nancy entonces me buscan y yo voy a poner ahí y voy a decir así como lo prometí en el programa voy a darles la liga para que puedan dar un clic y se van a poder inscribir de forma gratuita y tomarlas además pueden tomarlas a la hora que les quede bien porque una vez que están emitidas ya están a la disponibilidad del público y las puedes ver en todo momento realmente es un esfuerzo extraordinario que se ha hecho esta es la segunda, eh, el, el, la segunda vez que se hace este congreso. Y en la primera ocasión la respuesta fue realmente extraordinaria. Hubo más de 100.000 padres que estuvieron interesados, padres y maestros.
1: Pues muchas gracias, Nancy. Gracias por traer esta información. Gracias por invitarnos a este congreso. Tus redes, ¿nos las repites, por favor?
7: Con mucho gusto. Es Twitter, arroba, doctora-nancy. Y Facebook es mi doctora. Nancy.
1: Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
7: Con muchísimo gusto, gracias Muchas por la gracias. invitación.
1: Gracias. Amigos, Sole Jiménez rinde un homenaje a las mujeres autoras para cantarlas y dar una nueva vida a sus obras, Mujeres de la Música. Sole Jiménez estará preparando el próximo jueves, se estará presentando, perdón, el próximo jueves 14 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional, en donde estará acompañada de Edgar Vero en el piano y Miki Molina en el violín. Queremos ser parte de este gran homenaje... ...y queremos que tú también lo seas... ...por eso que vamos a obsequiar otros tres pases dobles... ...para este maravilloso espectáculo. Y lo único que tienes que hacer es... ...marcar al 5166-1025... ...decirnos una forma de proteger a los jóvenes en el Internet... ...de la que nos acaba de compartir la doctora Nancy Steinberg... ...y es todo. Nos llamas, nos das tus datos... Y tienes esos dos boletos, Sole Jiménez en México, un homenaje a mujeres autoras que no te debes perder. Estás escuchando el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete
0: Feliz. <risa>
1: Estamos de regreso en Descúbete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación.
1: La recomendación del día de hoy es leer el libro de El Camino Secreto de Alicia. Una historia que nos conduce a través del camino de la sabiduría, del desarrollo espiritual para llegar a la libertad, al amor y a descubrirnos felices. Y para contarnos acerca de esta publicación está con nosotros Travis Arias, autor del libro. Bienvenido Travis, gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy.
8: Muchas gracias. Este libro es un comentario de desarrollo humano y espiritual al relato de Alicia en el País de las Maravillas. Te presenta eh, cinco pasos para transformar tu vida y ser feliz que vienen sugeridos a lo largo del relato de Alicia en el País de las Maravillas y que se explican y se desarrollan en el libro.
1: ¿Qué te inspiró a escribir, esta, esta, bueno, a escribir este libro en base a la historia de Alicia?
8: Los cuentos de hadas en general... Parecen escritos para niños, pero en realidad tienen un mensaje para adultos. Y todos ellos tienen una descripción subyacente de lo que se llama el proceso de desarrollo espiritual. T comienza con un sufrimiento, un estado de sufrimiento o de insatisfacción, vienen después muchas aventuras u obstáculos y finalmente viene un despertar con el amor. En los cuentos de hadas, a veces es con el beso de un príncipe azul. En el caso de Alicia, ella sola se despierta al conocer lo ilusorio de los obstáculos que le presenta la vida.
1: Exactamente. Propones cinco pasos. ¿De qué se tratan estos pasos?
8: El primero consiste en reconocer la situación de insatisfacción en la que te encuentras. Si tú piensas que ya le hiciste, que ya eres chico acludo, no necesitas emprender una profunda transformación. Y se trata de que emprendas una profunda transformación en tu vida. El segundo es darte cuenta de que re realmente no deseas eh, a a realizar lo que necesitas para emprender una profunda transformación. Para emprender una profunda transformación se requiere una práctica constante y una pureza de corazón. Y si no lo deseas suficientemente, no vas a cambiar. Necesitas darte cuenta que... Lo más importante en tu vida es saber quién eres, para qué estás aquí, y reconocer que tienes la capacidad interior de descubrir la felicidad. Descúbrete, descúbrete feliz. Significa que la felicidad es, te impregna en tu ser interior. No es algo que adquieres, sino algo que descubres, porque ya lo tienes ya en lo tu Ya lo tienes, interior.
1: está en ti.
8: Una vez que reconoces... Eh, que has estado en un estado de insatisfacción y que tal vez no estás dispuesto a pagar el precio, que es la práctica constante y la pureza de tu corazón, viene el tomar una firme resolución de cambiar, una firme resolución. No basta con una... Eh, decisión tibia, no basta con los propósitos de año nuevo. Mi hija que va al gimnasio me dice, papá, enero es tremendo porque está lleno el gimnasio de los que hicieron su propósito de año nuevo, pero la cuarta semana de enero ya está el gimnasio vacío otra vez. No basta con una, Intención. Eh, un deseo tibio, necesita ser una resolución tan fuerte como... Eh, la que hizo Simón Bolívar, que dijo cuando tomó la resolución, el juramento de Simón Bolívar de libertar a seis países de Sudamérica, él dijo: No daré descanso a mi brazo ni descanso a mi alma hasta no haber roto los grilletes que tienen encadenada a la América septentrional. Es lo mismo con nosotros: No daré descanso a mi brazo, no daré descanso a mi alma hasta no haber roto los grilletes que me tienen en estado de sufrimiento y que no me permiten manifestar, como podría hacerlo el amor y la libertad. Tú has venido aquí, a esta vida, a manifestar amor y libertad. Y si no lo estás haciendo, estás perdiendo tu tiempo. Un cuarto paso entonces es soltar tus apegos y tus emociones negativas. Es lo que te impide conectar con la realidad y con el estado de felicidad. Los apegos es el aferrarte a personas, a cosas, a situaciones y a ideas. Eh, el apego es algo, eh, un deseo del cual consideras que depende tu felicidad, pero no es cierto. Tú piensas que una persona es necesaria para tu felicidad o una cosa o una situación, un trabajo, o una idea. Es como si eh, vas a comprar algo en una tienda, y te dicen, no, pues ese eh, eh, esa estatuilla que usted quería ya no la tenemos. ¿Cómo que no tienen esa estatuilla? Sí, ya se acaba oh. todo, ¿no? Eh, sí, voy a hablar con el gerente, voy a hablar con el director de la cadena de establecimientos, me voy a aventar al quinto piso. Pero hay opciones, hay otras... y estás
1: con la mirada en esa estatuilla y no estás viendo mm -hmm. todas las otras estatuillas que quizá puedan estar mejor y estar a tu mm -hmm. alcance y no te permites verlas.
8: Exactamente. Entonces, eh, si tú te apegas, si tú te aferras a una persona, a una cosa, a una situación, o a una idea, eh, tienes miedo de perderlo. Y esa es la emoción raíz, de la cual derivan otras emociones como son eh, eh, la preocupación, la angustia, la ansiedad, de, todas ellas dependen del miedo y el miedo tiene su origen en el aferrarte a las cosas, a las personas, a las situaciones o a las ideas entonces el cuarto paso es soltarlos, soltar tus apegos y entonces puedes soltar tus emociones negativas y el quinto paso consiste en emprender un proceso de desarrollo espiritual. El proceso de desarrollo espiritual te permite eh, disolver aquellos eh, eh, modelos habituales negativos... ...que has cultivado y acumulado en tu mente subconsciente a lo largo de tu vida. Necesitas disolver esos bloqueos que te impiden conectarte con la realidad y con la felicidad que podrías descubrir si no estuvieras bloqueada. Entonces existen herramientas y técnicas que te permiten eh, disolver esos eh, modelos negativos y conectar con la realidad. Para eso requieres de un proceso de desarrollo espiritual que a veces eh, 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 es largo.
1: Pues, muy interesante dar estos cinco pasos para poder llegar a descubrirnos felices. En el libro también hablas de sanar al mundo. Uh -huh. ¿A qué te refieres con esto?
8: Sí, una de las preguntas que se hace eh, Alicia es, ¿quién soy yo? Y otra pregunta es, ¿para qué estoy yo? ¿Qué voy a hacer con mi vida a partir de ahora? Y esa respuesta la da Michael Jackson en su canción, Heal the World... Eh, eh, y dice estás aquí para sanar al mundo y a toda la to entire human race dice a
1: toda la, a, no. toda la humanidad.
8: a toda la humanidad sanar significa que cuando has eh, eh, soltado tus uh, apegos y tus emociones negativas lo que queda es la salud, que es el amor y la libertad. Claro,
1: y eso lo vas compartiendo y va permeando en todas las personas que están cerca de ti, porque como ya lo encontraste, eso es lo que tú estás compartiendo. Y entonces hace como un efecto dominó.
8: El amor y la libertad y la salud es contagioso. Uh -huh. Pero para eso requerimos saber qué es el amor. El amor no es el enamoramiento o la infatuación. El amor es una energía interior que es indescribible, es como el Tao del Tao Te Ching. los que leen el Tao Te Ching dicen, el Tao del cual se puede hablar no es el verdadero Tao el amor del cual se puede hablar no es el verdadero amor, pero se puede hablar, podemos hablar de los reflejos del amor, que se reflejan en frases que al sentirlas eh, como las siguientes puedes decir que estás empezando a amar puedes decir, yo estoy aquí para ti, es un reflejo del amor yo estoy de tu lado siempre eso es importante, por ejemplo, entre padres e hijos. Yo estoy de tu lado siempre. Tengo malas calificaciones y yo te regaño. Yo estoy de tu lado siempre. En lugar de que el hijo te vea como un adversario, vamos a ver cómo resolvemos juntos el problema. Yo estoy de tu lado siempre. Con empatía, yo soy sensible a la situación en la que tú te encuentras. Como tú ves la vida... No pretendo que tú veas la vida como yo la veo. Me pongo en tus zapatos y soy sensible a la situación en la que tú te encuentras. Yo te amo y siento la dulzura de tu corazón en mi corazón. Qué bonito. Eso es amar.
1: Exactamente. Y compartir ¿Mm? sin esperar nada a cambio.
8: Y decirte gracias por haber llegado a mi vida.
1: Así es, pues muchas gracias Travis por haber venido al programa ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren contactarte?
8: Sí, bueno el libro lo puedes comprar en las librerías Gandhi, en el sótano, en Porrúa, en Amazon Te llega al día siguiente y en provincia en Gonville, Y mis redes sociales son, mi página web es transformacion-profunda.com Mi página Facebook es Profunda Transformación Y mi Instagram es arroba travis guión, bajo, Arias, transformación.
1: Muchas gracias. Y Travis nos trajo de regalo para ustedes tres ejemplares de su libro El Camino Secreto de Alicia. Lo único que tienen que hacer es llamar al 516 las tres primeras personas que llamen, y nos digan cuántos pasos se necesitan dar para transformar su vida. Ahí está la invitación, amigos, a descubrirse felices a través del libro El Camino Secreto de Alicia. Muchas gracias, Travis. Y nos vamos a la postal Hecho en México, que el día de hoy es acerca del pueblo mágico Melchor Musquis, Coahuila.
0: Hecho en México.
4: Se de Descúbrete Feliz. Los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos de Melchor Musquis Coahuila, un pueblo mágico majestuoso lleno de historia y naturaleza cuyos orígenes apuntan a 90 millones de años atrás. Evidencia de esto es la presencia de etnias kikapúes y mascogos en el Museo de Paleontología. Este pueblo mágico recibe su nombre en honor al militar Melchor de Ecay y Musquis de Arrieta, Gracias a un presidio español de protección contra los ataques de los indios que hostigaban la región En este pueblo mágico podrás encontrar la cascada del río Sabanas El manantial de nacimiento, la iglesia parroquial de Santa Rosa de Lima y el teatro de la ciudad Entre los manjares de la zona vas a disfrutar de la carne asada El cabrito, chorizo, machaca, todo tipo de quesos y cacahuates Así como postres que pueden ser helados, dulces de nuez y piloncillo Y piloncillo Y piloncillo este pueblo mágico entró al programa en el 2018 Definitivamente un motivo más para resaltar a México Yo soy Frida Zariñana y tú sigues escuchando Descúbrete feliz por MBS Noticias 102.5 Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita
0: Abre la puerta a la alegría Déjala entrar Descúbrete feliz Regresamos
2: El buen fin en muebles Dico empieza desde este fin Ven a la fiesta de las compras Aprovecha el 30% de descuento en toda la tienda Más 21% adicional en pago de contado O 18 meses sin intereses Con tarjetas de crédito City Banamex El fin de semana más barato del año Desde este fin solo en Gracias
1: al Tribunal Electoral Hoy nuestra democracia es más fuerte. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. Protege los derechos de la niñez, de los pueblos y comunidades indígenas, de las personas con discapacidad y LGBTIQ+. Es un tribunal cercano a la gente y confiable. Incluyente, responsable, profesional, garante y abierto. Así es el tribunal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Informe de Labores
4: 2018-2019. Esta pata de conejo solo te protege. ¡Protegerá a ti! <risa>
2: Mejor protégete con Wibe y cuida a tus seres queridos con la cobertura de gastos médicos ocupantes. en el poder de Wibe, el seguro que siempre está contigo. Consulta condiciones generales en wibe.com. Contrata tu seguro al 01800 200
0: Wibe.
1: En la farmacia de la Comer, tu nuevo monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. Porque además de todos los beneficios que te encantan, te damos el 15% de bonificación por tus compras en farmacia. Cámbialo hoy y empieza a ganar
4: más. Y tú vas al súper o a la comer. Consulta bases en tienda.
5: Sí, a veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve. Ni le importa si estás triste o enojado.
4: O a lo mejor no quieres decir nada.
5: Porque no sabes qué te está pasando.
1: Pero siempre hay opciones.
5: Si necesitas ayuda, búscanos. Arroba línea de guión bajo la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí, Aquí te, te escuchamos. escuchamos cualquier día a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno
0: de México.
2: El buen fin en muebles Dico empieza desde este fin. Ven a la fiesta de las compras. Aprovecha el 30% de descuento en toda la tienda. Más 21% adicional en pago de contado o 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito City Banamex. El fin de semana más barato del año desde este fin solo en... Muebles Dico. Dico
5: es Sí.
0: Ven a
2: Suburbia y aprovecha 20% de descuento en todos los jeans, chamarras, playeras y botas para toda la familia. Sí, 20% sin excepciones y hasta nueve meses sin intereses. Aceptamos tus tarjetas para el bienestar. Estrena más. Suburbia. Válido al 11 de noviembre. Cat 0% informativo. Consulta términos en tiendas.
0: La felicidad se siente. pide en ti. Descúbrete feliz. ¡Continuamos!
4: Estamos de
1: regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con Itzel Montes de Oca y con Eduardo Azamar Rosario acerca de la adicción a la comida.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: Itzel Montes de Oca es egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISTE y el maestro Eduardo Azamar Rosario es licenciado en psicología... Y además cuenta con una maestría en psicoanálisis Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy en Descúbrete Feliz
6: no, Muchas gracias a ti por la invitación
3: Muchas gracias Clementina, es un gran gusto estar aquí contigo
1: ¿De qué se trata
6: la adicción a la comida? Bueno, primero habrá que preguntarnos qué es una adicción eh, Vamos a irnos a lo más sencillo La adicción es cuando ya dependes de una manera tanto física como emocional Hacia una sustancia y hacia un comportamiento cuando hablamos de la adicción y la comida, tenemos aquí un tema, porque resulta ser que la comida es una sustancia, pero también es un comportamiento. Entonces, eh, lo que tenemos que tratar, o lo que vemos, tanto Eduardo como yo, lo hacemos como de manera grupal, es, yo me encargo de esta adic adicción física, en tratar de que nos vayamos hacia lo más básico de los alimentos. Ahorita te voy a platicar un poquito más sobre qué pasa con los alimentos, pero me gustaría que Eduardo nos apoyara.
3: Eh... En el tema de la adicción, como a nivel emocional, pasa algo muy curioso con la comida. La comida está socialmente aceptada y es vital, es fundamental comer. Entonces tiene un carácter muy diferente al de la adicción a una sustancia que está estigmatizada... ...porque es dañina para la salud y juega un papel en que comer está bien. Nadie te va a criticar porque comas, te criticas tú mismo. Este tema de la adicción en ese punto de la alimentación... Eh, radica en que nos hemos acostumbrado a comer a comer cualquier tipo de alimentos porque la familia nos lo enseñó porque hemos hecho como conexiones afectivas entre un chocolate y sentirnos bien eh, ese es como el tema como fundamental de pensar a la comida como una adicción en tanto está ligada a las emociones
1: y a veces lo que más nos estorba es cómo nos vemos más que que nos comemos y es esa parte que nos puede hacer más crisis, eh, no, no tanto lo que nos llevamos a la boca, porque a veces no somos conscientes de lo que nos estamos llevando
6: a la boca. Una sí podría ser eso y otra el hecho de que si nos fijamos hoy en día, estamos como en esta lucha de a ver quién es el más creativo y quién me hace el nuevo producto. Eh, por ejemplo, ahora que salió la manteconcha y que de repente es la hamburguesa a partir de concha o con el pan de muerto, es como qué necesidad de hacer los productos o, o los alimentos tan cargados de cosas. Y eso es precisamente lo que genera a veces la adicción. Alimentos que están súper procesados, con demasiada azúcar, con demasiada grasa, edulcorantes. Pensando que como el edulcorante o el sustituto de azúcar no me aporta azúcar o calorías, pues entonces le puedo entrar como si quiero. Eh, Bueno, como toda la cantidad toda la que cantidad sea. Que y no, te,
1: no estás sumando...
6: Todo lo que está llevando la hamburguesa que te estás comiendo. Exacto, y entonces es más posible que te hagas como adicto porque obviamente ese boom de sabor que te da no te lo da una manzana. Entonces, ¿qué haces? Pues buscas alimentos que te den esa satisfacción porque se ha visto que en el cerebro estimulan esa parte que precisamente te genera satisfacción, como si te diera alguien tener un abrazo. Entonces, aquí es donde se vuelve como tricky, como truculento el asunto, porque ya no sabes si fue al alimento o fue la emoción lo que estabas buscando cubrir. ¿Qué sucede en ese caso con las emociones?
3: En ese caso es muy importante lo que acaba de decir Itzel, el tema de la satisfacción. Una adicción, podríamos decir, que surge a partir de una satisfacción emocional no satisfecha. Lo que buscamos es buscar una vía alterna para la satisfacción. Eh, con la comida pasa muy seguido. Cuando nos sentimos tristes o nos sentimos bajoneados, deprimidos, eh, buscamos siempre un sustituto de la alegría. Eh, tenemos muy emparejada la idea de que un chocolate... Un helado. Un helado, por ejemplo, nos va a hacer felices. ¿Por qué? Porque a lo mejor en nuestro pasado eh, este objeto alimenticio ya apareció. Ya nuestro papá, nuestra mamá nos lo dio en un momento en el que nos sentimos mal. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora lo reeditamos. Hacemos una repetición en búsqueda de esa satisfacción que ya sentimos una primera vez. Ahora lo que buscamos es repetirla. Y repetirla del modo más instantáneo es enlazada a la comida. Porque no podemos repetir la emoción como tal, pero la comida nos va a hacer pensar que sí, que estamos otra vez felices, que nos sentimos bien.
1: Entonces si nos da estos satisfactores de los que nos decía Excel cuando nos comemos esta hamburguesa deliciosa, pues vamos a seguir, en cuanto se baje esa sensación, vamos a ir por otra hamburguesa.
3: Exacto, es el fundamento de la adicción. Un adicto repite el consumo porque se pasa el efecto. Cuando se pasa el efecto, busca otra vez consumir.
1: ¿Qué alimentos son los que debemos evitar para llegar a esta adicción? ¿O cuáles son los que debemos buscar para sentirnos saludables y mantenernos como en esta línea
6: para no llegar a, a que sea una adicción? Claro. Eh, bueno, primero... No estigmaticemos a los alimentos como de estos son buenos, estos son malos. En realidad, todos los podemos consumir, incluso los que son ultra procesados. Pero este es importante. Al menos el 80, el 90% de nuestra alimentación debe estar basada en cosas que podemos encontrar de manera natural. Nuestras frutas, nuestras verduras, tu carne... Eh, todo lo que no necesite un gran procesamiento. Y de vez en cuando un gusto como el helado o el chocolate, pues bienvenido sea. El problema aquí es que siempre buscamos un satisfactor emocional. Entonces, precisamente es porque nosotros creamos este concepto de nutrición consciente porque sabemos que esto es un tema que va de, va, va de la mano. No, no puedo decirte yo como nutrióloga, nunca más los vuelvas a comer, cuando si lo que estás buscando es repetir esa experiencia. No, bueno, además me dices, ¿no? nunca más
1: lo vuelvas a comer, y es en lo que voy a estar pensando casi <risa> las 24 horas día. del
6: día. Claro, entonces justamente ahí es donde nosotros hacemos como esta mancuerna de, bueno, a ver, si bien Itzel no te dijo no lo quites... Vamos a ver en la parte emocional qué está pasando, que lo sigues buscando recurrentemente.
1: ¿Qué sucede cuando me dices no comas una dona y lo que quiero es una dona?
3: Eh, buscamos por un lado, digamos, una posición de rebeldía, quizá de la imposición del de otro en este caso que es Itzel, de por qué no puedo comer lo que a mí me gusta, aún sabiendo que eso que a mí me gusta en este momento no está permitido. Eh, la idea, como bien dice Itzel, es ir al por qué te lo quieres comer de todos modos. Si sabes que esto es bueno para ti, en este momento va a ser lo mejor para ti suspender temporalmente ciertos alimentos, porque lo quieres comer de todos modos. Ahí es donde la parte de la psicología y el psicoanálisis entra en nuestro proyecto, porque hay que ir hacia el punto donde se originó.
1: Me encanta este concepto de nutrición consciente, porque... Yo pienso que cuando traes algo a la conciencia, cuando ya te haces consciente de que esto está sucediendo, que ese alimento te está haciendo falta o es el que estás buscando, es cuando puedes poner una solución.
3: Así es, 100%. Eh, muchas veces hablamos de hábitos, los hábitos son buenos, pero a veces son mecanizados. Cuando los hacemos conscientes, cuando un hábito llega a la conciencia, como lo dices, ya lo aprendimos. Entonces su reproducción, su repetición va a ser como sencilla, digamos.
1: ¿Qué hago cuando empiezo con estos antojos o estas adicciones a un tipo de alimento? No sé, a veces sucede que es a los carbohidratos, otras veces sucede que es el azúcar. Uh -huh. ¿Y a quién busco? ¿A quién, a quién acudo?
6: Bueno, primero respira. Okay. No pasa nada. Eh, primero hay que hacernos, como estamos mencionando, hacerte consciente de que hay... Cierta necesidad que tu cuerpo te está pidiendo, entonces, generalmente yo les recomiendo, es como, a ver, piénsalo unos 20 segunditos, inhala, exhala, realmente es hambre, es apetito, nada más es un antojo, va a cubrir la necesidad que estás buscando, cómo te va a hacer sentir eso, y si no pudiste pensarlo y ya fuiste directo a la caja de galletas, no sentirte culpable al respecto, es simplemente pasó y listo. En este caso, nosotros a nuestros pacientes les pedimos que nos manden un mensaje, que nos hablen, para que podamos trabajarlo. A lo mejor yo desde la parte de nutrición como, bueno, a ver qué pasó y qué vamos a hacer de aquí en adelante con una estrategia en cuanto a alimentos. Y la segunda con Eduardo, a ver, vamos a ver de dónde salió esto y de aquí hacia dónde vamos con tus emociones para que no lo vayas a agarrar como hilo de media y te nos vayas. Sí, como gordo en tobogán y, ya no, lo puedes <ríe> y ya no lo puedas soltar. ¿Dónde los
1: pueden encontrar las personas que nos escuchan? ¿Quieren saber más acerca de las adicciones, sufren de este problema, ¿dónde los encuentran?
6: Bueno, tenemos nuestra página de Facebook y de Instagram, es arroba nc guión bajo México, en cualquiera de las dos nos pueden mandar mensaje directo o en nuestro celular es 5525 75 54. Ahí en cualquier momento de la semana Cualquier hora del día nos pueden mandar un mensaje Y con mucho gusto podemos contactarlos Muchas
1: gracias, gracias por venir el día de hoy A compartir esta información con nosotros No,
6: Gracias a ti por la invitación
1: Gracias, Clementina. Amigos, esto fue Descúbrete Feliz Soy Clementina Rodríguez Gracias, muchas gracias por acompañarnos Durante esta hora, los invito a que Se descubran felices mientras nos escuchamos El próximo sábado en punto De las 4 de la tarde, aquí en el 102.5 de MBS Los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal
0: Cosas extraordinarias pasan cuando decides ser feliz MBS presentó Descúbrete Feliz Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio Descúbrete Feliz